0: 手机边，亲爱的你，欢迎你在每个星期二的时间呢，来到喜马拉雅平台上面收听糗事播报。我是平时不努力，考试靠作弊的主播彩彩，不要说出去。<笑>上期有朋友留言说啊，为什么周二的糗事播报周三才能听到？那是因为听太晚了。<笑>好了，我录早点好吗？<笑>我这可是周一晚上就开始录了啊。<笑>我最近发现。我办事的效率变高了，实在太高了啊！就周末两天的觉，我一天就给睡完了。周末你无聊的时候会做什么呢？开玩笑，我周末怎么会无聊？<笑>就是说，你平时无聊的时候会做什么呢？捏泡泡纸会不会？很多朋友都会捏泡泡纸嘛。结果有一个国外的小伙就说了啊：“别捏泡泡纸了啊！如果你能意识到，每捏一个泡泡，就有近一立方厘米来自中国的污染空气进到你家里呀、啊。”好有道理，竟不言以对。这空气污染的啊！说以后二十四节气。可能会增加大霾和小霾之类的。雾霾来了，分享自救方案吧。安慰疗法，戴口罩。我看有些姑娘走大街上戴口罩，只把嘴盖住了，鼻子露着。鼻毛长。全家疗法，购买安全有效的空气净化器；有钱又有闲的疗法，去外地旅游；土豪疗法，移民；国家疗法，等风；全民疗法，吸、啊、光它
1: 。你说
0: 这北京的雾霾啊，咱们北方的雾霾还能靠风吹一吹是吧？我说,说我成都的那个雾霾啊。就是盆地，它吹不走。<笑>行了，咱们彼此心疼一下哈。嗯，成都的小伙伴啊，说你们北方啊，一个月这么几次雾霾，哪像我们这一个月就两次，一次半个月，另一次也是半个月。<笑>这关于雾霾段子啊，我都说了三年了。真的不想再说下去了，毕竟没那么多嘛。哎，不是，我是希望空气能好起来哈。昨天我在楼道里面听到一个女生打电话嘛，她这么说的：刚开始你把我当氧气，后来当空气，再后来拿我当二氧化碳，现在你直接当我雾霾了哈，你什么意思？嗯、两口子吵架呢？当你雾霾，你朦胧的美呀、啊。圆回去啊！这雾霾天啊，能在外面约的浪的，那都是真爱啊，请朋友们珍惜好吗？对、啊、对我来说，这雾霾天在外面约的话，恍若仙境，有没有？浪漫，然、哦、自带磨皮滤镜效果，看不清，再戴个口罩，丑地方都遮住了，完美呀！今天啊，北京 PM 二点五二百六十四。天津 PM 2 5 381然而北京停课五天，天津照常上课。于是有人说，北京的孩子是祖国的花朵，天津的孩子是祖国的绿萝。<笑><笑>好，你们是祖国的绿萝，我最多就是祖国的多肉。那今天早上啊。老师一走进教室，大喝一声：“赶紧把所有窗户关上！”同学们都愣了啊，不知道什么意思。难道是因为雾霾太大了吗？然后只见老师拿出试卷，说道：“这次的物理成绩非常差，我担心有些同学会想不开。”一个男孩暗恋一个女孩很多年，最后是深情告白。为了一直喜欢你，高考时候我把志愿都改了。你放屁！我在学校四年也没见过你。那是因为我没考上。<音乐>一毕业生去应聘，啊，招聘人员问：“你在学校都考过什么证吗？比如英语四级、计算机二级什么的？”我考过呀，我有很多证。啊，那你都有哪些证啊？都是准考证。考试是指行为人以强迫他人读书为目的，以书面形式摧残他人身心的行为，有以下三种情形之一的，量刑将加重：一、考试致人挂科、重修或以挂科重修相威胁的；二、考试难度过高致人身心受损的；三、考前不划重点、不划范围、不给方向的。考完试之后，我突然对人生失去了信心。第二天我去医院看病，医生说：“对不起啊，你这个病啊，当初老师划重点的时候说不是重点，我看不了呀。”小明跟爸爸说：“爸爸，别人开豪车住豪宅，怎么我们？”爸爸说：“孩子啊，不要攀比，做人尽力就好，一家人开开心心的最重要。”小明点点头，从书包拿出一张试卷。爸爸，我尽力了。滚出去！那小明够委屈啊，在学校老师让滚出去，回家他爸也让滚出去。我小时候成绩不好嘛，有一次可算考得还不错，蹦跶了回家跟我爸汇报。可是我爸依然揍了我，理由是：哟，刚考及格就骄傲，贱兮兮样子，让人看着想揍。<笑>胖虎他爸才爱打他呢。有一次考试前一天跟我说：“菜菜，你明天之后可能就见不到我了。”我说：“咋了？”他说：“我我可能会被我爸打傻了。你过两天去街上找找，我可能在哪个角落戳着屎玩儿。”<笑>然后我跟胖虎出主意嘛，我说，你考试的时候直接交白卷这样子，因为你填了的话，老师就会打叉嘛，你交白卷老师就不会在卷子上打叉打勾，然后就直接卷上画个零，然后呢，你给这个零前面加个九，然后照着其他就是学霸的试卷抄一抄，就可以跟他爸交差了嘛。好、哦，我觉得我这主意挺好的。用了两次之后，有一次直接被叫家长了。期中考试成绩下来了，小明同学四门功课全是零分，但是老师还是表扬了小明。老师表扬小明什么了呢？脑筋急转弯、啊，你来回答一下。<笑>老师说小明同学不错，没有作弊呀、啊。第二次老师又表扬小明了，表扬什么呢？啊，这个小明啊，上次题那么简单你得零分，这次题这么难你还是得零分，有进步啊。好冷啊。<笑>你成绩出来，你更冷，我告诉你。哎，怪我笑话冷。这考试写大题的时候啊，一般文科老师会说不会答呢，你就多写一点儿。阅卷老师会酌情给点辛苦分儿。理科老师一般会说写那么多干嘛呀？又不会要你凑字数的。嗯，每次数学卷子。我可认真写着已知求解答呵呵，看着可像样了，零分零分。然后我们我们班那个学霸那个男生，已知求解都不直接公式，然后中间好像过程都不写，就写个答案。一同学挂科了嘛哈，到办公室找老师求情，各种软磨硬泡，最后老师说了一句：“虽然你口才一流，打动了我，可是这科你挂定了。”为啥呀、啊、老师？因为那个办公桌上才是你要找的老师啊！上了学习课，老师都不认识。同样哀求的还有校门外的他，他呀，这对着门卫苦苦哀求：“哼，我我我身份证丢了，求求你让我进考场吧，我不想失去这次机会啊。这门卫啊，冷酷地说：“不行，规矩就是规矩，没带身份证就不能进。”他顿时瘫软在地，泪如雨下。于是，他所在的那个考场的所有学生，在没有监考老师的情况下，完成了第一场考试。考试时候，你害怕监考老师吗？中考数学的时候，我一直看着老师，老师就看我一直偷瞄他，以为我要作弊。他就一直盯着我，啊，最后，我在草稿纸上帮老师画了一幅素描。一个皮肤有些黑的同学对一名皮肤有些白的同学说：“上帝一点也不公平，哎，你们长得白的作弊真方便，为啥呀？你看你们考试时候把答案写在大腿上就行了。这有一回吧，我也照着做，把自己给看懵逼了。”关于考试作弊啊，我上学的时候有一同学，整个作弊抄小抄的过程都还蛮顺利的，但是交卷的时候不小心把小抄就夹在卷子里面给交上去了，交上去了。有一次考试，因为作弊同学太多了嘛，以至于大家成绩都挺不真实的。一同学他没抄成，心里不忿儿啊，于是他发表了状态说：“这成绩啊，就像自己的孩子，考得再烂也是自己的种儿。哎、啊，你们那些成绩考得再好有什么用？都不是亲生的，还高兴个什么呀？你再敢说考试靠抄袭毕业的学生没前途，你看看腾讯马总。”糗事播报，尽情吐槽，我是彩彩。微信订阅号，在微信添加朋友当中选择公众号来搜索彩彩“彩彩才是采访彩”，加了关注之后呢，就可以，加<笑>加就知道了呗。<笑>每次都要我说，你尝试一下不就好了吗？今天我们说考试啊。有一次考试嘛，前桌给我伸了一只手，我以为他要给我答案，谁知道他是在找我要答案啊！于是我们就完成了具有历史性的一次握手，我们双方都从对方的手里使劲抠了抠。<笑><笑>你考试收到过纸条没？有一次我收到过最奇葩的纸条，上面写着。可能是 A， 大概是 B， 或许是 C， 说不定是 D。所以说，风险跟收益它不是并存的哈。有一次，班上挺帅一男生哈，给我传纸条，结果纸条被老师剪了，剪了之后老师没批评我，把我同桌校花给逮了，然后校花哭啊，冤呐、啊！老师怒了，直接指着我说：“难道这纸条还是给彩彩的啊？”他长那么丑，第一次觉得长得丑还挺好的。来看大家说这个考试作弊的糗事开始播报了啊！糗事播报，尽情吐槽。山东麦片他说：“作为一个刚考完试的学生，我感觉挺失败的，因为考完外语之后，我竟然不知道考题是什么，都怪我旁边的学霸不把答案捂结实，都怪他。”<笑>这个白说：“刚刚期末思修考试抄小抄被监考老师发现了，立马把小抄放到口袋里面，老师走过来就说。”把东西拿出来，我不小心就把口袋里的一百块钱给拿了出来。老师愣了一下，微微一笑，拿走一百块钱，留我在风中凌乱啊！你不觉得好险吗？补考费可不止这么多啊！哎，你们补考费是多少钱？我还记得我大学时候补考费一门是一百八。默默说，有一次考试选科，到了考场发现题很难，好多不会。情急之下拿出手机百度，搜完一题，打算把手机放在腿上开始抄，结果突然“嘣”的一声，腿缝太大，手机掉了。整个考场估计都听到了，还好监考老师比较仁慈，也没有追究。坐前面的室友笑趴了，都起不来，我都不知道哪来胆量继续抄。好惨但幸运的一次经历呀、啊。像我这种腿粗的，手机搁腿上永远不会掉，而且我那个大腿能夹住。我还记得上学的时候，那会儿我们还流行什么翻盖手机啊、滑板手机啊，我当时只买那种直板手机，不为别的，就为作弊好抄。江明浩说：“今年期末有一门是开卷考试，然后有一道题我没有翻到嘛，老师来看我卷子，替我着急，着急了直接说在一百二十一页呀、啊。我当时乐坏了，赶紧翻书，结果翻到一百二十页的时候才发现一百二十一页被撕了。我买了四年的旧书，第一次被坑的这么惨，<笑>让你贪便宜买旧书，估计是。”之前用那个旧书的那个主人，他把那页撕下来作弊用的。教着猛麦趴说，有一次四级考试，我做监考，当时我在讲台上坐着，看到下面一男生鬼鬼祟祟的，一只手在上面写，一只手在下面动，嘴里还念念有词的。我心想肯定作弊啊，于是走过去一看，这哥们手里赫然拿着一串佛珠。这个可以有哈、啊，总有一些刁民想害朕。这位朋友留言说，前几天一朋友参加银行考试，半夜还在看书。我看他那么用功啊，就跟他说：“我这儿有一尊佛像，要不给你上个香，祈祷一下吧？”他说：“好呀。”然后我就替他上了一炷香。不过后来他还是没有考上，就是不知道跟那尊那尊像送子观音有没有关系、啊。后来她怀孕了吗？一朋友说，本人是民办大学老师一枚，工作九年，年年监考，成绩显著，人称四大名捕。昨天一毕业女学生留言：老师，大学三年我只记住了您一位老师，因为能把女学生胸里的纸条掏出来的男老师只有您一个呀。<笑>潘延超说：“考试的时候，监考老师总是喜欢站在我旁边看我写卷子，忍无可忍了，他又站在我面前，然后我假装在草稿纸上写字儿，他凑过来一看，我就一笔一画写着，看你妹，哎，你够坏的啊。”梁晶说：“期末考计算机嘛，老师题库一百道题，室友用手机搜索功能直接搜答案，考试结束，我们欢天喜地走出考场，结果他一拍脑门说。”完了，手机放在键盘下面，忘拿出来了。<笑>下次记得啊，考试放袖子里啊。这手机嘛，现在同学作弊越来越多，拿手机了嘛我记得上学的时候，一同学拿手机作弊，老师就说了哈、啊，说是这个手机我没收了。下次考得好，我就把手机还给你。结果这同学说：“老师，没有手机我怎么能考得好？”借个手机也要考好。<笑>明星的爱说，上学的时候呢，有一个年轻老师跟我是哥们儿。结果那次考试，他是监考老师，就看他皱着眉头进来。我们当时很不解啊，然后就看他叹了口气说：“虽然我们平时关系很好，但是我是一个有原则的人，所以你们不要触碰我的底线，懂了吗？”我们当时都慌了，因为就那一门没有提前准备小抄作弊啊。结果就看见他把试卷和答案一人一份的分发下去，然后严肃的说：“我只有一个要求啊，不准考满分啊，不然我算他零分。”然后就出去把风了，你没有遇到过这么给力的老师吗？这样的老师给我来实落好吗？啊不不不，还是不想上学了。<笑>这个白说，高二不是新换了班主任嘛？一次月考考到他的科目，只见他大摇大摆走到教室，跟监考老师挥手打声招呼，然后叫学号第一同学站起来，他自己坐下，刷刷刷把试卷做完了，然后说照顾一下后面同学，就拍拍屁股走了。这不是高潮，接下来后面同学一个个传答案、啊，到我前面的同学写了一半，铃声响了，到我才发现我是学号最后一个，分数出来了，我果然是班里唯一一个考零分的呀。你们傻呀，一个个传，答案可以复制的呀，抄好的都可以传给你啊。哎，<笑>口水猫说：“今天我以一个监考老师身份出现在教室里，本着段子精神，要求女学生入场之前要在门口接受我的检查，具体检查罩杯内侧、大腿根部有没有小抄。”作为一个男老师，我真有点不好意思。女生一个个顺利通过，反倒是男生对我怒目而视。<音乐>月下听蝉说，英语考试的时候嘛，我同桌翻课本被抓了，同桌就说我嘛，说老师他也翻课本，你为什么不抓他？老师瞄了我一眼，语重心长地说，他他找不到答案呐、啊，这是对你智商的一次侮辱。要考试了，你要好好的露一手，不然体现不了老师教的有多差。要说这个世界上最难受的感觉是什么，莫过于上学那会儿啊，老师考完试不好好发卷子。非要挨个念成绩，然后让同学自己上去去取分数，还是从高到低这么一个个念的，太虐太坎坷了呀！现在想想老师也不容易啊，把我们的成绩试卷还按着分数高低那么排着顺序落到那儿。老师你这有多无聊，还排顺序，是什么哈？有一次，老师看了看考试成绩单啊，突然说：“这个以后啊，我们班的考试成绩就按高度来算，比如说宇航员、飞行员，以此类推，这样好辨别。”胖虎站起来说：“老师，我这次是什么级别？”啊？老师说：“你是盗墓级。”老师拿着这张卷子啊，说：“今天这个考试成绩下来了啊，有一位同学我要提出严厉的批评，作文都没有写完，还想考什么高分啊？好啦，因为这是第一次，我就不说名字了。来，王晓明，把你卷子拿下去。”<笑>老师，你不要这样嘛。<笑>上学的时候，我同桌吧，一天到晚不好好学习，啊，其成绩也都一般，但我唯独数学每次都是全班第一。我说你是怎么做到的呢？结果他跟我说也没什么啊，我只是在试卷上写着。某天晚上放学，我路过校长室时，看见里面有动静，于是我趴着窗户拿手机录了三十多分钟啊。<笑>数学老师跟校长啊。霞霞拿着卷子，怯怯地跟他妈妈说：“妈妈，我数学不及格。”他妈妈大怒道：“真的吗？”“嗯。”妈妈呀，抬手要打他，他突然把卷子扬起来说：“妈妈，你看清楚，是一百分。”他妈妈笑了，亲了他一口。他还是叹了一口气说：“妈妈，我只是想考验一下你到底是喜欢我还是喜欢分数。”孩子呀。妈妈是喜欢你考高分数呀。这考完试啊，低分数其实还蛮不可怕的，在同学面前还可以很屌的样子。哎，咋了？哈，我可以这样子。但回到家一下就怂了。最害怕老师让家长在试卷上签字有一次我大脑进水了，把不及格的试卷叠成一个特别小的方块，然后拿到我爸面前说。爸爸，你的名字怎么写呀、啊？<笑>然后我爸瞄了我一眼，说：“你敢侮辱老子智商，把我打了一顿。”<音乐>就是考不好就老老实实的，再别整什么幺蛾子。啊。<音乐>要说我期末考试没考好嘛，打电话给我妈。说考砸了，让他回家跟我爸说一下，好做心理准备。这不一会儿，我妈打电话过来说，那个你爸已经做好准备了，你也准备一下。<笑>现在我还敢回家吗？<音声>吕明映说，一次英语考试，第一次遇到多选题，胡蒙一切，有的选两个，有的选三个。考完英语，老师说。多选题印错了啊，是单选题。然后我就考了三十五分，如果没有印错还能多一点呢。就指着老师考完试才输。黄坤普说：“彩彩，你是不知道啊，今天考试我们连夜做好了小抄，可是，一室友几天没洗脚，穿了袜子就把小抄塞到鞋里面了。结果我们都在打伏击战的时候，监考老师来了一句。”那同学把你的小抄收起来吧，味儿太大了，我给你过了，行不？真的吗？那纸是有多吸味儿啊？宋暮春的说，有一次考试，我一同学作弊被老师发现了，结果考试快结束的时候，他居然。像朋友一样对老师说：“老师，你就把答案给我吧，我及格就行了。”说出来感觉不是很搞笑，亲身体会，我当时就匆忙交了试卷，跑出去大笑呀！<笑><笑>千万不要被这个同学怼到啊！山药新秘演说，有一次专业课考试。里面公式太多记不住，就用铅笔写在计算器的背面，这样不仔细就看不到。结果忘了，一反光就能看得清清楚楚，所以让老师给逮着了。还好只是收了试卷，而且没让我挂。我以为说还好只是收了试卷，没有收计算器。<笑> M M、S、说，我上大学的时候帮室友作弊，每次期末考试呢，他都帮我站好位置，我就坐他前面，他不会的题目就趁老师不注意偷偷告诉我，我就用手指头挠头的方式告诉他答案，一根手指头就是 A， 以此类推，就这样度过四年，考试从来不用担心位置，哈哈哈哈。应该是你那个室友说考试从来不用担心不会吧？<音>考试、哦、有一些肢体语言暗号嘛，七三就说啦，有个女生在我后背写答案，对了我就点头，不对我就摇头，结果考完试我头晕了好几天。空空大师说。我中考的时候，同桌想到了高科技作弊，买了一个微型摄像机放在学霸同学的眼镜上，然后联系好朋友在外面用电脑看，再自己买一个可以联系的小耳机，让他再提供你答案。我们考试是可以戴帽子、披头散发的。关键是你们那个学霸也很大方呀，我从小到大,到大接触到的学霸都还蛮小气的，就一股脑的学习，不近人情，不帮我们说下答案，也不给我们抄作业。风起时笑如初见，如话说作弊不但要练就可以拐弯的眼神，还要练就可以听出别人写的是哪个字儿。我考试时候。知道的我就轻轻地将答案说出来，所以很多同学愿意跟我做邻居。呵呵可惜我不是学霸，好人缘就这么来的。将来我要教育我孩子，告诉他你要好好学习，这样考试的时候呢，你才能给别的同学抄，这样你才能够有好人缘啊。咱们家穷是吧？有些玩具我给你买不起，啊，你给同学抄答案了，同学对你好了，奖玩具给你玩啊。<笑>小薇仔舒服，听了你考试作弊的那期段子，那个把小超用透明纸胶带粘在瓶子上的，我大学也用过啊。但是让人恼火的，你知道是什么吗？就是考试发试卷前嘛，我一切都做好了，正坐在座位上等待考试呢，结果一哥们迟到了，冲进来就坐我旁边，他跑的是口干舌燥，一坐下就看见我的水一口气喝了精光。此时老师已经发卷了，我两眼直直盯着看他，真想掐死他。没有水就不能投射了呀。说到这个矿泉水瓶啊，有一次我一室友出去玩，他把隐形眼镜放在矿泉水瓶子里面嘛，里面有那隐形眼镜药水。过一会儿他回来，发现瓶子里面空空如也。案犯至今没有下落，也不知道那位把隐形眼镜吃到肚子的朋友。感觉怎么样？ So、独自长行说没脸见人啦，是个小时候的事儿吧。有一次跟小伙伴到地里偷番薯，结果他把他刚发的试卷掉到那里了。第二天村里人都知道谁谁谁去偷了人家番薯，把试卷掉那里了，还只考了十二分呢。那个人就是你，是吧？不然你一开始怎么会说没脸见人了？<笑>望叶飘零说：“我从考场出来内伤好严重，不是因为题目简单答不出来，而是我看到这个题目太经典了，却没有手机发朋友圈憋的内伤。<笑>而且我发现考场内坐立不安的还不止我一个，这个病啊，等试卷发下来再拍吧。”枝娇说。我觉得我昨天打飞机，好像打出去了一个科学家，因为今天考试，我发现物理都不会了。<No. S 3> 考试前千万不要打飞机， oh. 多么痛的礼物。莫末了说今天考试。答题卡一发下来，我就奇怪的发现右侧有一条条整整齐齐，又不是整整齐齐条条，很像超市里卖的好吃的上面的条形码。然后习惯性拿出手机扫了一扫，结果大吃一惊，屏幕上惊险，谢谢参与”几个大字。谢谢参与，好吧，直接说今天考得很烂不就行了吗？好，昵称会毁在备注上说。高三时候语文不好，基本上属于倒数。一次考试难得考了个八十九分，发挥的不错，嘚瑟中。这个时候语文老师开始上课，说：“啊，那个大家大家这次都考的不错啊，全班就一个九十分以下的，<笑>多么痛的领悟！”关键老师不说还好了，老师这么一说的话，全班同学都要找那个唯一一个九十分以下的是谁，对吧？然后你就火了。能焕说：“今天发百校联考的试卷，同桌看到成绩，开心的唱了起来。让我们荡起双桨。我看到成绩，悲伤的接了一句：一起死在海面上。这真是一个悲伤的故事。人生最大的耻辱，莫过于考试作了弊都还不及格。”<咳>继续糗事播报，进行吐槽哈、啊。今天说了很多关于考试跟考试作弊的段子，糗事儿有很多是之前的糗事播报节目，不是说考试啊之类的话题，而大家的留言啊，不好意思，到现在才读，终于找到机会了。<笑>小雪呢说，今天去考试嘛。事业单位合同工考试试卷居然卖萌，有道题是这样的：世界上最遥远的距离不是生与死，而是你买了苹果六 S， 而我只能买六个苹果。问解决这种现象最根本的办法是什么？这题把我难住了，我注定进不了事业单位、啊。<笑>上期的糗事播报留言 ，E J D 说在复习四节啊，感觉好难。我觉得像四级这种考试是复习不出来的，就得平时好好学积累。所以我最痛恨的科目就是那种不能临时抱佛脚的科目，有没有？严暖暖说：“你贵姓？”啊、哦，答：严无许。啊、哦，严小姐呀。所以你你的昵称叫严暖暖，对吧？这位叫严世杰，你这个严就不要，这个是门三严，门里有个三。<笑>他说：“说到这个白天跟晚上走同样一条路，到一个陌生城市打工，我早出晚归走了一个月，结果有一天中午要回去就迷路了，差点报警。<笑>”说的上期路痴的糗事儿、啊、哈，再来看大家怎么说。沙漠鱼说。以前在一个城市的城中村住了四年，依旧没有分清东南西北，只记得回去跟回来怎么走，超级无敌迷路王。我也觉得这城中村啊，修得跟迷宫一样。但是还好啊，我们这儿的城中村，哪条路只要方向对着，基本上能走通啊。生活不易，说再见。我也是个路痴，出门从来不会找捷径的路友。只会原路返回，朋友都说我死脑筋，这个怎么办、啊？连开车都不敢，怕怎么走出去都不知道怎么回。那雾霾天更惨是吧？不是老九门那个电视剧，不是有那么一段吗？他们深陷迷雾当中走不出去吗？完全可以找个雾霾天来拍这一段。追蝶送雪念君安呢？说我路痴，跟朋友去商场逛街，觉得每个地方都是新鲜的，硬是拽着朋友往刚转过的店里走，嘴里还念念有词：“这衣服真好看，比前面逛的好看多了。”当朋友提示我这家店走过几次的时候，我都是这个样子的。这个朋友好有耐心啊！如果要说一些商场跟超市，他会故意设计的那个路线最大化弯弯绕绕的。让你经过的范围大，购买的东西的几率就会变大。一招《红楼梦》醒说，路痴。想当年我逛一圈商场，如果进去跟出去不是一个门的话，走到大街上会沿着逛过的路返回去的呀。对，有时候逛商场就是想着那个门也能出去，一出去啊，这是哪儿？只好又进去。沈燕说：“刚上厕所发现，咦，怎么今天那个墙这么粉嫩呢？”然后发现我在女厕所，路痴这个方向。不过最近看新闻说是一个高校嘛，这个男厕所被被女厕所征用了嘛，但是因为男厕所那个小便池没有卸，很多女生觉得上厕所不自在嘛。我觉得有点矫情，是吧？跟你有厕所上的不错吧，那个那个，我小时候嘛，有一次，应该住的是那种筒子楼。我印象当中，那种筒子楼，然后那个楼里面它这样的一三五楼是男人厕，然后二十四楼是女厕，因为它只有一个厕所嘛。但是他每个厕所设计的是一样的，所以见那个小便池，我就不知道是干嘛的。深处 ，C C 和说：“仔仔，我们去泰国打车去一个地方，泰国司机不知道那个地方，他们打开导航给他看，他居然还不会用呢。”咩仔肥呀肥说：“我分不清东南西北，但是我商场里从来不会迷路。”我分不清东南西北，但是我记得住路边每一个店铺，这也是个技能啊。所以你千万不要进城中村。<笑>孤身上路说，前两天我妈跟老婆带着女儿去洗澡，走路十几分钟，开车也就是三分钟路程。我带他们走过多少回了？结果他们打的去的，然后迷路了，下车打电话给我，我电话里一路指引他们走去的。关键那个司机也不认识吗？人不如故说，有一次坐公交车，听见一个男生说他本来打算从东站坐到北站的，结果高铁车门没开，他坐到另一个城市，乘务员没办法，只好让他又坐回来了。本来十分钟到的，结果三个小时才到，关键他一直没坐，站着的呀。过两天哈、啊。大家返程的时候，就可以做观音火车上的糗事儿了。芬迪说：“路痴就是在自家门口敲门，开门的是别人家的老公。”这个不算路痴，算你是一个有故事的人。<笑>跑得比谁都快的兔子哥说。前女友是个路痴啊，每次到路口，他都毫不犹豫地凭着感觉走，大概是怕被人发现他是路痴，但他永远都会走错方向。于是就这么一幕，他毫不犹豫转弯，我就拉他向另外一边走，绝对不会错。<笑>你也不是靠着自己的方向感，是靠着他的错误感。<笑>哭泣的丁尼莎说：“作为一个男路痴，各种被歧视，有没有啊？谁规定男生就不能路痴的？我们男生就不比女生多根针吗？关键那根针，它不止男，光指女啊，对<笑>、哎，指女真针。<笑>”又说大一回家打车从客运站回来，不知道家叫什么街，很自信的给司机指路，结果一直在邮局附近转圈。后来司机看不下去了，问我家附近有什么，我想了半天说有个洗浴中心，结果五分钟不到我就到家了。看来这个司机是个老司机啊。上期节目不是说左转右转大转小转吗？凭什么大家说我们这儿说的是大回小回？狂妄如生说数学老师教的好，东南西北随便闯。东南西北应该是地理老师教的吧？小爸说，为了期末考试这一天，我屁股都坐扁了，学习学到脚抽筋儿。现在泡个方便面，再听彩彩广播，好多了。就怕明天早起来忘了。这以前吧，咱们考试早饭嘛哈，爸妈会准备一根油条，两个鸡蛋，一百分的意思。现在的爸妈会准备一根油条、两个鸡蛋，外加一桶方便面，这叫统一一百。思文道长说：“我这么正经的人，怎么会突然喜欢上听你节目呢？污的人变正经，那是一辈子；正经人变污，那是一瞬间呐、啊。”对呀、啊。那么大的雾霾，人一出门都变污了，一瞬间，可不嘛。<音>我现在说话爱倒装句了。他们说前段时间有个梗嘛，说山东人说话爱倒装句，其实我们大家都爱倒装句。老司机带你开飞机说，看过一个影片，结局是少女跟龙在一起了，还生个宝宝。我同学听到惊讶的问。一个人跟一条龙生下的是啥？小龙人？这是那个千寻吗？千寻没生宝宝？什么电影？涛说，在今天心情特别差，突然同事的小妹送我了一瓶 AD 钙奶，八零后的我顿时无语了。AD 钙奶就告诉你，希望你可以 D。<笑>不能希望你 A 嘛，哦，考试成绩 A 啊，别的 D 嗯。<S 嗯 s m 说早起只为了换个姿势继续睡。王一说大家都是准时准点的等彩彩吃吗？<笑>其实大家都不知道时间的哈，这点是我不对。陈希元说一直盯着更新，抢不到第一，竟然屏幕一闪就闪到一百楼了，实在是，其实多少楼我都是能看到的哈、啊。嗯，但是还是要表扬一下沙发，兔子只吃肉骨头哈、啊。这个沙发真的是靠缘分的、啊。街王走发说，不管你能不能看到，我只想对你说，有你真好。然后这位叫巴亚特说打吊针呐、啊；还有王一一挂水拿。然后小林刚做完手术哈、啊，希望你们早日康复啊。不要问我为什么啊！知道这位朋友说，以前总觉得自己是闷骚屌丝宅男，自打听过你的节目，就变成了明骚屌丝宅男了。我都是,是屌丝宅男，骚的不同而已。我现在也不是明骚了，是内外都骚。兔羊说开始飙关中话，听得怎么那么别扭呢？跟你说，他们还想让我用陕西话主持一整期节目，那都是故意的，明知道我做不好。一一散半清，寄忧愁说，说希望你能来重庆玩呢，请你吃串串。说串串就是被被插过的火锅菜，<笑>关东煮就是不辣的被插过的火锅菜。多可笑的，可笑的说，谁能告诉彩彩地址在哪儿？我决定把彩彩腿打断，然后让彩彩在医院好好说段子，不要乱跑。然后我在监狱里安静的听着，等我出来的时候，彩彩应该出院了，我又该动手了。哎，<笑>医药费你付得起吗？这期糗事播报呢，就跟大家聊到这里啦，感谢您的收听，还要感谢西游三瑞婆、蒂夫小白、失落皮,皮、苹果城、中二化学女老师。很普通，燃烧黑夜，张学贵，吴月冰，亲爱的公主殿下敬，静专业教学提供的糗事跟段子，就这样喽、哦，下一期来自于段子来了，会连更新几期哦，我们不见不散啦！不要忘了关注我的微信公众号，节目也麻烦大家多多分享转发。我发现喜马拉雅有一个最多的那个分享榜单嘛，那个打赏榜我是上不去了，这个榜吧，帮我冲一下，每期节目都可以。说拜拜啦！今天收到一陌生号码的短信，短信说这是我的新号码，可是你是谁呀、啊嗯？妈妈,妈，在录节目呢。妈妈抱，好。